0: It's time at last to let him know
1: Olá. Um olá gigante a todas as pessoas ouvintes da rádio Matozinhos Online. Quero dar a toda a gente que nos ouve as boas-vindas a este novo programa que será conduzido por mim aqui todas as terças-feiras, às 15 horas, no horário de Portugal. Já posso adiantar para alguns horários que sei Aliás, eu só sei um Que no Brasil isso é às 11 horas da manhã Mas sei que aqui na Rádio Matozinho Há pessoas ouvindo em outros países Então, há que ver segundo fuso horário De cada país Bem-vindos, bem-vindas Todas as gentes ao Mesas Temáticas Antes de mais, gostaria... Agradecer imensamente Primeiramente, não por ordem de importância, claro Primeiramente a Maria Isabel Provavelmente muito conhecida de todos os ouvintes da rádio Pelo seu programa Reflexões Aliás, um programa onde tudo começou Lá tudo começou quando a primeira vez Eu acho que há dois anos ou até mais três anos passados A Maria Isabel me convidou pela primeira vez a vir a Rádio Matozinhos online fazer uma entrevista. E ali começou uma grande amizade e pronto, as coisas foram andando, os anos foram passando e chegou agora o um momento muito, um momento muito feliz. Na última vez que estive aqui, que não faz muito tempo, os ouvintes devem se lembrar, na última vez que aqui estive, ainda como entrevistado, Antes do programa, a Maria Isabel, então, me convidou, fez a proposta de eu ter aqui na Rádio Matozinhos um programa, um programa inteiro. E eu fiquei realmente, verdadeiro e sinceramente, muito feliz. Portanto, um grande, 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 muito obrigado a Maria Isabel pelo convite. E, obviamente, ao senhor Adelino Costa, que todos os ouvintes também devem saber pelo seu programa e porque é o diretor e proprietário da Rádio. Agradeço imensamente a Maria Isabel e ao senhor Adelino Costa pela, é, pelo convite. Muito bem, feito isso, agradecimentos feitos com muita sinceridade, com muito carinho. O que será o Mesas Temáticas, então? Aliás, deixe-me contar-lhes uma coisa, quando foi o momento da escolha, do nome do programa, eu vim com várias, várias sugestões. Nenhuma funcionou bem. E eu tinha justamente a ideia de ter um programa que fosse justamente isso, uma távola redonda. Um, um, mas havia muitos nomes de programas já, é, 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 sem censura e coisas assim. E foi, adivinhem, a Isabel que deu a ideia. Andy, que tal... Mesas temáticas Aceitei na hora Porque justamente respondia ao meu anseio De ter um programa Que fosse uma mesa Uma távola redonda de debates E é, Assuntos né? E assim foi Aqui estamos Com a estreia do programa Mesas temáticas E o que será este programa? Por enquanto o que será? Porque todos os outros programas Já será o que é o programa Mesas Temáticas. O programa Mesas Temáticas será um espaço para vocês trazerem as suas dúvidas, as suas sugestões, perguntas, inquietações, provocações sobre os mais diversos temas. Por exemplo, sexo, sexualidade, afetos, sentimentos, religião, política, história da atualidade, vivências, crises pessoais, sentimentos, religião, política, história da atualidade, violência, crises pessoais, relacionamentos, carreira e profissão, educação, tabus, preconceitos, medo, liberdade de expressão, direitos humanos, questões LGBT e muitos outros. Portanto, queridos e queridas ouvintes, Aqui nós não teremos limites Todos os temas serão muito bem-vindos Além destes, os que forem sugeridos por vocês Evidentemente Será um espaço, este programa Absolutamente sem censura e sem tabus Onde todos os que nele estiverem Terão uma resposta ou apreciação Sobre o assunto que trouxerem Os ouvintes, as ouvintes poderão também participar de forma anônima. Claro, caso a questão sobre a qual o ouvinte ou ao ouvinte quiser falar ou ouvir, lhe cause algum constrangimento. Né? Isso é possível que aconteça, está a ouvinte ou o ouvinte com algum problema, alguma situação um pouco mais delicada e não quer se identificar. Então poderá fazê-lo de forma é, anônima. Muito bem, e teremos também, ah, isso sim, será muito importante, afinal de contas, se são mesas temáticas, então, obviamente, teremos aqui uma távola redonda, não é? Com convidados, hora 1, hora 2, hora três convidados aqui, e mais os ouvintes participando nesta mesa, nesta távola redonda. Muito bem. Dito isso, teremos então, é, como acabei de dizer, convidados muito especiais. E dito isso, claro, é importante também saber, mas afinal de contas, quem sou eu? Quem é este? Claro que muitos ouvintes já devem, imagino eu, é, saber mais ou menos quem é o Andy Wagner. Porque como eu acabei de dizer, já estive nestes neste, nesta rádio. No programa é, Reflexões, várias vezes Mas, mesmo assim, quem sou eu? Para quem não me conhece ainda Sou Andy Wagner Sou psicanalista, terapeuta Tenho formação em psicanálise Claro, óbvio, não é? História e filosofia Estas recebidas no Brasil Entretanto, eu fui maestro de orquestra por mais de 20 anos, tendo me tornado maestro e regente na Rússia, onde lá vivi por quase 10 anos. Foram quase 9 anos, na verdade, 8 anos e tanto. Lá vivi, onde fiz toda a minha formação acadêmica, aquilo que se chama graduação, não é? E depois o mestrado. Aliás, isso seria um bom programa, porque sempre me perguntam como é que, sem falsa modéstia, um maestro com uma certa proeminência, como é que deixa a carreira para se tornar, fazer, ter uma outra carreira? Eu tenho aqui que desligar o meu telemóvel porque ele está aqui me atrapalhando. Ah, está aqui no bolso danado. Tenho que desligá-lo porque senão ele vai ficar aqui tá Olha, estão vendo? Tá garelando o programa inteiro. Então vamos desligar, porque senão ele não vai me dar sossego. Pronto. Então, continuando, essa sempre é uma história que me perguntam... Como isso? Como assim? Como foi possível uma coisa dessas? Pronto. Um dia eu também aqui conto esta história toda. Então, agora... Ou melhor, agora. Ah, desde 2014. né? Eu passei a dedicar-me, então, aos estudos da mente em função da filosofia, da psicanálise, né? E também da sexualidade humana. Este tempo já se soma 14 anos. Desde 2014, então, já em Portugal, foi quando eu definitivamente me aposentei da função de maestro e, então, iniciei as minhas atividades como psicanalista, terapeuta e conferencista palestrante aqui em Portugal, né? Porque já levava isso paralelamente no Brasil ainda enquanto maestro, mas depois então com a minha vinda para Portugal, então ficou esta fase da vida, que aliás foi uma fase maravilhosa, né? Esta está melhor, mas aquela também foi muito boa. Então, agora nesta nova é condição. Como terapeuta, então, né, nestes anos, nesses 14 anos em função da minha própria vida né? troca de carreira condição da sexualidade uma série de questões ter saído do país, no caso Brasil muito jovem, tudo isso me fez né, viver experiências que me permitiram então, a partir do momento que me dediquei à psicanálise e à filosofia é desenvolver um método próprio né, De conhecimento dos mecanismos mentais Para a supressão de sofrimentos Então foi isso que eu fiz E é isso que eu aplico hoje E que justamente escolhi como o tema O tema inicial O tema do programa de hoje Se os ouvintes e as ouvintes viram na... Divulgação do programa, não é? Uh, lá estava o tema de hoje. Um pequeno manual da mente humana. Sofrer menos. Eu quero também, aqui eu tive a ideia, nessa semana, pensando... Sobre o programa. De fazer da seguinte maneira. O manual da mente humana será uma série... Né? Será uma série. Serão vários programas em que cada pro programa, ó, de vez em quando, eu enrolo a língua. Mas não estou bêbado, prometo. É, será um programa, é, serão ciclos, não é? então será um ciclo de vários programas onde. Progr <risos> de, de vários programas onde nós vamos abordar os itens deste manual. Primeiro item, segundo item, terceiro item do manual da mente humana. E hoje será, como é que a gente faz para sofrer menos e por que sofremos tanto? Vamos abordar este tema hoje. O que não quer dizer que estes ciclos não sejam interrompidos e mesclados com outros. Por exemplo, eu já vou dar um spoiler. Provavelmente o programa da próxima semana será sobre um tema polêmico, que inclusive está na questão das eleições, muitos políticos falando disso, etc. Que é, adivinhem o que? A Tauromaquia. E na semana que vem vou ter aqui uma convidada, um convidado, para falarmos deste assunto, a tauromaquia. Isso não quer dizer que o nosso ciclo de programas, um pequeno manual da mente humana, não retorne. Um pequeno manual da mente humana 2, com um novo subtítulo, virá logo em seguida e assim, quando o ouvinte ou a ouvinte quiser ouvir ou ter a sequência dos programas daquele assunto terá todos os programas no podcast ou também depois eu vou dizer tudo, vou explicar tudo também nos meus canais, porque lá também estará estarão os programas mesa redonda. Bem, se eu me esquecer de dizer alguma coisa no decorrer do programa, eu não gosto de formalidades. Tenho aqui o meu guiãozinho, né? mas ainda assim, se eu me esquecer de alguma coisa, no próximo, pro, é, no próximo programa uh, adiante, eu me lembro e falo. Muito bem, que mais eu gostaria então de dizer? Ah, sim! Primeiro que hoje é o equinócio de outubro outono, né, 21 de setembro, hoje é o primeiro dia do outono, aliás, para muitas culturas, ainda hoje, mas na antiguidade, muitas culturas tinham nos equinócios e nos solstícios, era fabuloso, é fabulosa essa história das, dos, das teologias pagãs, das teologias antigas, né, a importância dos equinócios e solstícios na vida dessas civilizações, quem sabe um dia falaremos também sobre isso, então, que seja um maravilhoso outono para todos nós. E vamos começar... Ah, lembrei-me de uma outra coisa. Vou começar, então, o assunto, o nosso programa. E, obviamente, é, quando chegar perto de o um programa terminar, sem problema nenhum, não é? é? Se for necessário, nós interromperemos a nossa conversa, não é? E continuaremos no programa seguinte, pronto, então paramos hoje por aqui, tratamos disso, 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 no nosso próximo programa, paramos aqui, vamos continuar então com este, este, este assunto a respeito do nosso manual da mente humana. Muito bem. Também gostaria de dizer, oxalá que eu não me esqueça no decorrer do programa, de vez ou outra, lembrar-lhes do número do telefone da rádio. Aliás, eu vou dar o número do telefone da rádio e também o telemóvel. O telemóvel, para quem quiser ligar para o número da rádio ou para o telemóvel, é, para que é, possam fazer as suas Perguntas, o número do telefone da rádio é 224958, 932, 224958, 932, e o outro telefone, o telemóvel, pode ser também por ele, 910, 425821 910 910 1. E aliás, lembrei-me de uma coisa. <risos> Vou ter que ligar o telemóvel, porque se ligarem para o telemóvel que estava aqui fazendo barulho, né? Não vai não vai conseguir fazer a ligação, então vou ligá-lo e simplesmente vou calá-lo, porque eu havia desligado o telemóvel. Muito bem, então vamos lá. Vamos então falar agora a respeito do tema do nosso programa de hoje. Um pequeno manual da mente humana. Sofrer menos. Então, por favor, todas as pessoas, da forma como eu disse de forma identificada ou anônima, que em qualquer momento quiser fazer uma pergunta, que aliás é fabuloso quando um ouvinte faz uma pergunta, porque isso é, é como pôr lenha na fogueira, né? é, é, acende o fogo, é fabuloso. Então, que por favor, a qualquer momento, façam a sua chamada telefônica, liguem para um dos dois. Números e é, pronto, serão atendidos e terão a sua consideração é, apreciada, certo? Muito bem, então lembrando que deixei os dois telefones para isso, e de tempos em tempos vou lembrando do número do telefone. Vamos lá, eu vou começar o assunto e a conversa de hoje é com uma frase de um dos maiores psicanalistas da história, né? É, é, o pai da psicanálise todos sabem ou se não sabem pronto, mas é tão 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 famoso né, tão conhecido. O pai da psicanálise foi Sigmund Freud, né? E ele teve discípulos, vários discípulos e por incrível que pareça, quase todos se tornaram é, 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 pilares, se tornaram colunas não é? É, é, colunas lapidares é, da, do conhecimento da mente humana, dos estudos da mente humana que são os que estão de pé até hoje por incrível que pareça não é? considerando que é uma ciência razoavelmente nova começou no final do século XIX, né? a partir da psiquiatria, porque foram os psiquiatras que começaram a descobrir né? estes fenômenos da psique humana, então veio lá Freud né? e é, traçou os primeiros tratados da mente humana e deu o nome dessa abordagem à psique é, e à mente humana de psicanálise. E seguiu, seguiram. Né? Eh, eh, os seus caminhos, os seus passos alguns discípulos, entre eles está Carl Jung que diz, ó oh, tá aqui, ele vai ficar falando ele vai ficar aqui resmungando, porque como eu tenho que estar com o telefone ligado então ele vai ficar fazendo esses barulhinhos mas tudo bem né, deixa deixa que ele faça os barulhinhos para que se caso alguém ligue eu possa atender então uh, Carl Jung disse o seguinte, isso é de uma importância, queridos e queridas ouvintes, fundamental nas nossas vidas. é algo é algo de importância fundamental nas nossas vidas e que só este conhecimento, só tomar conhecimento deste aspecto é, é, do funcionamento das coisas, se nós introjetássemos isso e meu Deus, não é? ao ouvir gente, é isso mesmo, é assim mesmo, então pera lá, eu tenho que fazer alguma coisa comigo, não é? porque é, 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 é realmente muito importante, então vejam o que diz Carl Jung, até você se tornar consciente, o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo destino vejam só a importância desta única inferência do Carl Jung enquanto você não se tornar consciente o seu inconsciente que normalmente e aqui começa a minha explanação e a minha explicação as causas dos sofrimentos desnecessários eu parto do princípio que nenhum sofrimento é necessário. Existe muito mito, e vamos falar muito sobre isso aqui, muitos mitos sobre a necessidade do sofrimento. Mas não vamos entrar nisso agora. Eu diria que nenhum sofrimento é necessário para que o nosso cérebro aprenda, porque ele é uma máquina que aprende com sofrimento ou sem sofrimento. Não é necessário que nós soframos para que aprendamos coisas. Mas, obviamente, que às vezes coisas... Dolorosas nos acontecem e com elas ou sem elas nós aprendemos, né? As dolorosas também nos ensinam muito, né? E existe o mito de que tem que ser doloroso para que nós não nos esquecemos. Isso é mito, mito. Porque uma vez o cérebro aprende não esquece nunca mais, né? E às vezes é extremamente doloroso e as pessoas continuam repetindo as suas, as suas ações e causando os mesmos sofrimentos Vez e vez e vez e vez sem fim Então É justamente Consequência do que? Consequência do não conhecimento Do nosso inconsciente Nós não nos conhecemos Por isso um manual da mente humana Nós não conhecemos É como comprar um carro Eu compro um carro Ou do XPTO Aquele carrão não é? E aquele painel dianteiro cheio de botõezinhos e luzinhas, eu não sei para que serve a metade, não é? É assim que nós lidamos com nós mesmos. Nós não sabemos muito mais da metade do nosso funcionamento. E aí, claro, o carro não vai funcionar bem, não é? Já aconteceu testemunhos, não é? Situações de a pessoa não saber que o carro tinha ar-condicionado e passava um calorão dos infernos lá dentro do carro porque nunca tinha lido o um manual de instruções e não precisava ter sofrido todo aquele calor. Nós fazemos exatamente a mesma coisa conosco, conosco com nós mesmos na nossa vida, por simplesmente termos aquela preguiça ou desconhecermos e nós precisamos saber como as nossas maquininhas funcionam. Não é? Nós precisamos saber, sabemos de outras coisas do nosso corpo, como funciona. Não é? Como não saber como a nossa mente, que é o que nós somos, como a nossa mente funciona. Não é? Então, repetindo a frase do Jung, até você se tornar consciente, o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo, destino É a vida, é a vida Oi, oh, a vida, a vida me ensinou E às vezes quando me dizem essa frase eu pergunto A vida estava vestida de quê? Ela usava vestido ou calças? Não é? A vida era gorda? Não é? Como se a vida fosse uma entidade fora de nós Que vem e que nos ensina Tudo bem que seja uma metáfora, mas Normalmente isso faz com que nós reflitamos uma maneira de ver a vida como se coisas... Claro que estas coisas sobre as, quais nós não, sobre as quais nós não temos controle, claro que elas existem. Mas por nós não conhecermos o nosso inconsciente, nós é, 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 damos não é, a uma série de outras coisas que acontecem porque o nosso inconsciente criou aquelas coisas como nós não sabemos oh, foi Deus Deus quis assim né é, foi o karma né o karma é o meu karma não é? não é o karma é você mesmo não é não conhecendo se a si mesmo não conhecendo parte de si obviamente esta parte de si atua esta parte nossa atua e então fica aparecendo as coisas acontecem na nossa vida, os nossos sofrimentos, as nossas coisas acontecem assim porque Deus quer, não é? Sem excluir a, a, a crença em Deus, né? Talvez Deus até faça algumas coisas, mas grande parte das coisas não é Ele que faz, somos nós mesmos. Não é? Então pronto, seria interessante nós sabermos separar o joio do trigo. Né? Quando sou eu e quando não sou eu. Então, aqui está. E a primeira coisa que eu queria, então, abordar hoje, como é importante, como é importante saber que a nossa mente, o nosso cérebro, bom, aqui tem uma coisa importante que é preciso saber, né? Que é preciso isso ter muito claro, é muito claro. Existe, existe muito mito. Eu não sou um materialista, não me confundam. Eu não sou um materialista empedernido. Mas, né como dizia, é, como disse... É, é, é Jesus a César, tá, e a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então vamos dar as coisas os seus devidos nomes. Não é? E uso algumas frases de Jesus que são excelentes mesmo, ainda que não seja eu cristão. Mas né, o que é bom não há como negar. Pronto, é um fato. Então, não é? temos que saber que a nossa mente. Tem um órgão por trás. Tem um órgão. Se aquele órgão, que é o, que é o nosso cérebro, der lá qualquer coisinha, pronto, não tem mais mente. Né? Se nós tivermos lá um, um probleminha, lá, uma coisa qualquer, pronto. Né? Pode ser que depois não é, haja vida após a morte. A mente continua, pronto. Mas quando estivermos aqui e aquele órgão responsável por ela estiver com problemas vamos ter problemas, e é daqui que nós estamos falando, é desta vida que nós estamos falando, é esta vida que devemos vivê-la, né? que devemos viver bem, muito bem, então é importante, como é que nós não vamos, como é que é possível não, 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 não nos conhecermos mas gente, como é possível uma coisa dessas, então precisamos saber que primeiramente temos um cérebro, e este cérebro é responsável pela saúde, da mente pronto, primeira coisa e a nossa mente não é só aquilo que nós entendemos como eu sou assim, quem é que já não ouviu essa frase ou até pronunciou né? eu sou assim né? então aqui nós precisamos também começar a entender que nós somos aquilo que nós queremos ser e que quando eu não consigo ser Outra coisa, e tento muito, eu tenho que ver que eu tenho uma parte de mim desconhecida, não é? que precisa ser visitada, precisa ser é, é, é desvelada, para que então eu possa né, perceber que eu sou assim agora, mas deixarei de ser e passarei a ser diferente, diferentemente. E aí nós temos essas palavras, acho que são muito bem conhecidas, né? Nós temos o nosso consciente. É como eu estou aqui agora conversando com vocês. Consciente. Tudo o que é o consciente. Tudo aquilo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, não é? é o nosso consciente. Mas existe uma outra parte que nós não sabemos. É que nem no computador, às vezes, vem aquela, aquela tarja, vem escrito... Programa atualizado em segundo plano. Já viram isso? Programa atualizado em segundo plano. Ou seja, eu estou aqui no YouTube, ouvindo, fazendo qualquer coisa, e de repente vem uma notificação. Programa não sei o que atualizado em segundo plano. É assim que funciona. Só que no nosso caso não vem notificação. É assim que funciona a nossa mente. Lá no segundo plano, não é? está acontecendo uma barbaridade de coisas. E que nós... Somos aquilo, mas não conhecemos e não sabemos, não é? Então nós temos a mente consciente e temos a mente inconsciente. Também existe a palavra subconsciente, já ouviram essa palavra? Pronto. É que às vezes se divide o inconsciente em duas coisas, o subconsciente e o inconsciente. É, são, são escolas diferentes do modo de... É, Veramente, são pequenas diferenças de uma escola, escola freudiana, escola junguiana, pronto. São pequeninas diferenças que não fazem, na verdade, diferença nenhuma. Subconsciente e inconsciente, vamos considerar aqui como coisa sinônima, que pode sim ser, pode ser considerado como sinônimo. Por que nós vamos tratar de uma parte do inconsciente nosso, que não é aquela parte do nosso inconsciente que faz com que o nosso coração bata, que os alvéolos do nosso pulmão abrem e fechem, que é, eu saiba pôr uma perna na frente da outra para caminhar e não preciso pensar nisso. Isso é tudo controlado também por mim, não é? mas de forma inconsciente. Né? E muitos, muitas escolas chamam a isso de inconsciente, o funcionamento da máquina. E de subconsciente, então as informações, ou seja, os nossos programas. O programa do computador, a gente quando está na frente do computador, eu estou aqui na frente de dois computadores, eu estou vendo o programa? Não, não estou vendo o programa, eu nem sei o que tem no programa desse computador. Né? Do Windows, sei lá eu, mas o que? Não sei, não faço a menor ideia. Pronto, mas está lá, e tudo está funcionando segundo aquele programa. Esta rádio está funcionando, tem um programa... No computador que faz tudo aqui funcionar, está lá o programa. O que eu estou vendo aqui é muito pouca coisa do que está no programa. Aliás, eu não estou vendo e nem nunca vou ver e nem nunca vou saber, não é? Porque eu não sou técnico de computação. Agora, eu preciso ser minimamente um pouquinho técnico da computação da minha cabeça, não é? Deste computadorzinho aqui, sim, deste, nós precisamos sim ser um pouquinho técnicos, porque senão, não é? A, a vaca vai para o Brejo, a vaca vai para o Brejo mesmo. Então hoje eu queria explicar uma coisa muito importante: como é que funciona. Aliás, eu me lembro, eu me lembro que quando eu já estive aqui em outros problemas, assim, muito rapidamente, muito, muito, muito assim, voando, né, é, é, em perguntas, etc. Eu me lembro de já ter abordado este tema aqui em outros contextos, etc. É, é por isso, talvez um ou outro ouvinte. Já tenha, a minha garganta vai secando e eu tenho que tomar água. Já tenha mais ou menos é, ouvido-me né, a falar alguma coisa a respeito. Então imaginem o seguinte, vamos lá. Nós temos cinco sentidos, né? Os nossos cinco sentidos, audição, visão, são os dois que basicamente, né? Basicamente é como nós assimilamos o mundo, né? Audição e visão. Mas temos também o paladar, o olfato e o tato. Não é? Então, vamos tratar dos dois principais, como eu disse, né? Visão e audição. Vocês sabiam que conscientemente eu estou agora aqui sentado? Eu estou aqui sentado. E conscientemente eu estou vendo aqui um monte de coisas, um monte de coisas, né? E ouvindo também muitos ruídos, né? Uh, mas eu só estou vendo e ouvindo 5 a 7% de tudo o que na verdade eu estou vendo e ouvindo. Não, mas como assim, Andy? Como assim? eu só estou vendo 5% do que na verdade eu estou vendo e ouvindo? Sim assim mesmo, só 5% ou 7% de acordo a algumas variantes daquilo que eu estou vendo e ouvindo e não só daqueles, olf... daqueles cheiros que eu estou sentindo se por acaso estiver sentindo algum ou do tato, quantas vezes por dia a gente se dá conta e sente como agora eu estou sentindo minha roupa no corpo, nós não sentimos nós nem pensamos nisso certo? Esta sensação táctil da nossa roupa no corpo, ela está sendo percebida inconscientemente. Eu me lembro quando eu estive aqui e lembrei-me, lembrei-me não, dei-me conta que o ventilador, a ventoinha estava ligada. E aí ao dar-me conta que a ventoinha estava ligada, eu percebi o ruído da ventoinha. E agora acabei de perceber que tem uma aliás um som bonito aqui que é do vento, da cortina, e a cortina tem uma barra de metal que bate na parede e faz um som que parece uma campana. Só agora faz cinco segundos que eu percebi este som que está aqui já faz há um tempo. Isso é como nós vemos o mundo e como são exemplos daquilo que nós percebemos e fica no inconsciente. Portanto, explicando melhor. Nós só percebemos de todas as coisas que estão ao nosso redor entre 5% a 7% de tudo o que os nossos olhos, os nossos ouvidos e todos os nossos demais sentidos estão verdadeiramente captando de tudo. Então a pergunta é a seguinte, se nós só somos capazes de ver e ouvir e o resto, não é? De 5% a 7%, gente, é preciso que exista uma maquininha que estabeleça critérios do que eu, então vou ver e ouvir. Porque não dá para ouvir tudo, não é? Não dá para ver e ouvir tudo. Quem é que seleciona? Quem é que seleciona o que eu vou ver e vou ouvir? Quem seleciona isso? Sou eu mesmo, uma parte de mim. Segundo o quê? Segundo programa, segundo o programa, que nem o do computador, não é? segundo um programa que está alojado lá no meu cérebro, na minha mente. Em que parte da minha mente? Lá no meu inconsciente. Lá está alojado os outros 97%. Lá está. 97% não. Ô, oh, matemática mal feita, 93%. Lá estão os 95%, 93%, o resto. Então, como é que funciona isso? Ora, se eu estou aqui, não é? Estou vendo, estou na vida, estou vivendo a vida, e tudo que eu estou percebendo são 7% de tudo, porque, por exemplo, eu dei o exemplo do ventilador, eu dei o exemplo da roupa do corpo, nós somos capazes de ver o ultra e o ultrassom, ouvir, o ultrassom e o infrassom? Não. Mas ele está aí, não está? Os cães ouvem. Né? Os cães ouvem. Não é? Os elefantes ouvem sons muito mais graves que nós. Mas nós não ouvimos conscientemente. A nossa, a, nossa, a nossa capacidade auditiva, fisiológica, não tem essa capacidade. Mas claro que o nosso inconsciente o percebe. Obviamente que percebe. Obviamente que... Essas informações todas são percebidas, certo? Mesma coisa no que diz respeito à, à, à luz, a luz ultravioleta, a luz infravermelho, nós não percebemos, ela está aí. Alguns animais a percebem e veem coisas que nós não vemos, certo? Então, existem, existe toda esta gama de coisas... ...que nós não percebemos. Quando nós estamos no meio de uma multidão... E, ...e muita gente falando, falando, falando... falando ...de repente lá no meio nós ouvimos uma palavra... ...que nos chama a atenção. Por que que nos chama a atenção? Porque certamente é um critério nosso... ...estarmos atentos àquele assunto. Então mesmo no meio de uma multidão... e ...de uma barulheira, alguém falou aquela palavra... ...e eu, opa, opa... ...quem foi que falou aqui tal coisa? Porque o meu cérebro... ...está com um programa que diz... Este assunto, para mim, é importante. Então, mesmo no meio da bagunça toda, eu consigo ouvir aquela palavra. Consigo ver alguma coisa, certo? Então, imaginem a importância disso na nossa vida. Imaginem a importância disso na nossa vida. Tentarmos estudar e entender quais são os nossos programas que faz com que eu veja, ouça e sinta as coisas do mundo da forma como eu sinto, porque, obviamente, o que eu vejo e o que eu ouço é aquilo que está lá no programa como critério para que seja ouvido e visto. Estão seguindo o meu raciocínio? Vou dar um exemplo. Quanto ao funcionamento destes critérios... Que, ao não conhecer como isso funciona... Oh, como nós sofremos... Que tanta bobagem nós fazemos... Oh, meu Deus... Sim, 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 fazemos... Bom, antes de só continuar... Lembrando que... Se houver alguma dúvida... Por favor... Liguem e perguntem... Deem sugestões... Façam o que quiserem... O número do telefone é 224958932. 22 Peguem o telefone aí vão discando. Vão marcando 224958932. Ou então, 910425821 E se houver alguma questão a levantar, alguma contraposição, algum descontentamento ou contentamento, alguma questão, por favor, será muito bem-vindo e será maravilhoso que tenhamos isso no programa, muito bem, então vamos imaginar o seguinte, a seguinte questão, nós temos sempre os nossos olhos, vamos tomar os olhos, só os olhos como exemplo, Constantemente, é um exemplo só para que nós entendamos, é uma analogia, não é assim que nós vemos as coisas, é claro. Imaginemos que nós tenhamos, estamos com os olhos abertos e tenhamos diante de nós sempre, constantemente, 10 mil portas. 10 mil portas. Por onde nós olharmos, nós temos 10 mil portas diante de nós, paradas imagina a multidão de portas, loucura, né? poderia ser outro número, poderia ser dez, eh, mil, poderiam ser 5 mil, o número que eu inventei aqui agora, 10 mil portas, né? aliás, vamos facilitar as coisas, vamos pôr que nós só tenhamos na nossa frente o tempo todo sem portas, o tempo todo nós tenhamos, estamos com 100 portas na nossa frente, o tempo todo tem 100 portas na nossa frente, mas os nossos olhos, que vêm as 100 portas, não conseguem mandar para o nosso consciente para que nós vejamos e captemos e assimilemos as 100 portas. Nós não temos capacidade para isso. Então, nós precisamos ver algumas portas. Vamos ver algumas portas, não é? Nós só somos capazes das 100 portas ver sete portas. É a capacidade que nós temos. É a nossa capacidade. Pronto, fomos feitos assim. A evolução, ou para quem acredita na criação, Deus criou, ou para quem acredita na evolução divina, inteligente, mas não importa como pensa, não importa do que, o que ache, né? todas as variantes são válidas, mas o final da história, quer dizer, o final da história, o momento que nós temos agora é esse. Nós não conseguimos assimilar e dirimir a, a coisa mais do que sete portas, nós só somos capazes de ver conscientemente sete portas. E as portas que os outros veem não serão normalmente as mesmas, serão outras portas, é por isso há diferenças, não é? O mundo é diferente, nós vemos o um mundo com os nossos olhos, não é? então Por isso há diferenças. Um percebe assim, outro percebe diferente. Para um as coisas são sempre de um jeito, para outro de outro. Por que será? Não é? Não é mágica isso, nem karma, nem nada disso. Não é? Nós temos a capacidade de ver só sete portas. E agora, quais serão as sete portas que nós vamos ver? Das 100 Quais serão as nossas sete portas? As nossas sete portas são as sete portas que serão indicadas pelos critérios que estão lá armazenados, onde? No nosso inconsciente. Agora imaginem, se está lá armazenado no nosso inconsciente como verdade absoluta, que aliás é verdade absoluta para 99,9% das pessoas, se não mais do que isso, é verdade absoluta, por exemplo, que para se conseguir ser alguma coisa na vida, tem que se esforçar muito, tem que... é necessário haver muito esforço, muito esforço. Caso contrário, não serás nada na vida. Quem de nós não ouviu isso? Olha que foi muita psicanálise na minha vida. Para eu tirar esta bobagem de lá, do meu programa. Olha, foi um, foi um tormento tirar isso de lá. Porque, obviamente, se este é um critério, se este é um critério que está lá, quais serão as sete portas que sempre eu vou ver? E em qualquer das sete que eu escolha bater, quais serão as minhas opções em todas elas? grandes esforços grandes sacrifícios para eu chegar aos meus objetivos isso se chegar isso se chegar porque claro este é o critério e por isso o fato de eu bater em todas as sete e todas as sete eu ter o mesmo tipo de caminho toda vez a minha vida olha a tal da vida a vida me mostrou que é assim. Claro que não é assim. É assim porque existe lá um programa de critérios que diz e tira qualquer porta onde porventura tudo aconteceria de outra maneira, nós não vamos ver. O nosso inconsciente não vai mandar para o consciente a informação da existência daquela porta. Não é certo isso? Isso é muito lógico, muito simples. Imagine se desde pequeninos na escola nos ensinassem isso como nos ensinam as quatro operações. Já pensaram a diferença que, a nossas, que diferença seria a nossa vida? Eu acho que a vida da civilização. Imagina uma civilização inteira que conhecesse isso e que não se precisasse ir para uma faculdade de psicanálise para aprender o que eu poderia ter aprendido na quarta série primária. E então ter uma profissão para fazer, de repente, as pessoas oh, finalmente entenderem algumas coisas de si mesmas. Já pensaram que grande diferença seria, se fosse assim, se nós soubéssemos simplesmente isso? Pera lá, por que, que está acontecendo sempre isso? Isso está se repetindo o tempo todo. O que há aqui? Ora, certamente devem ser critérios estão lá me fazendo sempre me deparar com as mesmas situações. Aquilo que é, em psicanálise se chama repetição de padrão. Eu fico repetindo sempre o mesmo padrão. Porque está lá para ser repetido. E eu repito, 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 sempre acontecem as mesmas coisas. E eu entendo que as, a, 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 o que me acontece é algo da vida. Quando fui eu que, sem perceber, inconscientemente, construí aquela realidade que agora me retorna, golpeando-me. Né? E fica parecendo que é a realidade que me golpeia. Eu sou um azarado mesmo. Não é o karma. Na minha vida passada eu fui horrível. Então agora eu estou sofrendo o meu karma. Não, Deus. Deus está me ensinando. Percebem? Então aqui existe coisas muito mais simples, não é? Deus, coitado, não é? é? Dão tantas, tantas, imbuem Deus de tanta coisa, coitado, não é? Pronto. Que são competências nossas. Então, imaginem se nós soubéssemos isso desde sempre, não é? Soubéssemos isso desde o início, Certo? Então, essa é uma grande questão. Muito bem. Muito bem. É, tendo posto isso, é, vamos fazer, então, agora o seguinte. Deixe-me ver aqui. Temos aqui as 10 para as 4. Deixe-me contar-lhes uma coisa. É, eu sou um apaixonado. Vocês devem ter percebido que no começo do programa nós estávamos ouvindo Aba. Estão lembrados que estávamos ouvindo Aba? Então eu preciso também aqui é, é, molhar a minha garganta. Então vou deixá-los aqui ouvindo um pouquinho da minha grande paixão. Um dia eu também posso lhes contar como foi a história de Abba na minha vida. Porque eu chamo que Abba foi a... A trilha sonora da minha vida, dos momentos bons e dos momentos não tão bons também. E agora então, eu gostaria de poder deixar aqui, enquanto eu vou tomar uma aguinha, esta música ABBA, para vocês saberem que eu sou um apaixonado por ABBA e então poderia, poderíamos ouvir um pouquinho. Aí vai.
0: The memories we share Do I have it?
1: Muito bem, cá estamos de volta. Como eu disse, eu sou um apaixonado por aba. E então, precisei aqui é, 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 molhar a garganta um pouco, enfim, e então pus de brinde para vocês um pouco de aba. Inclusive, me ocorre, nos próximos programas eu vou preparar assim. Eu vou fazer... Eu tenho coisas que eu sou apaixonado. Não quer dizer que vocês também tenham que ser, não é? Pelas coisas que eu gosto. Mas pronto, assim, vão ficar me conhecendo. E vão sabendo o meu gosto musical. Tanto no que diz respeito à música erudita, né? Claro que aqui não podemos ouvir muita coisa, porque as obras são todas muito longas. Raras coisas são curtas, não é? Mas também temos as minhas questões... Eu sou um apaixonado pela música pop. Aliás, deixe-me contar-lhes uma coisa aqui de intervalinho, um, como é que se chama é, cultura geral. Todos pensam que música pop, a palavra pop, vem de popular, popular, né? Da palavra popular. Não, 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 não vem da palavra popular. <risos> vem da palavra pop, em inglês que quer dizer pipoca. Não é? Era um tipo de música para agradar e que fosse muito rápida e efêmera, como pop, 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 como a pipoca, exatamente como a pipoca. Por isso se chamou de pop music, uma música como pipoca, vem e vai, vem e vai. Só que parece que o tiro saiu bem pela culatra, porque surgiram gênios na música pop né e a música pop ficou registrada não só a música como tal como gênero que tem muito lixo mas lixo tem por todos até na música clássica tem tem muita gente fazendo lixo tanto que imagine no tempo de Mozart a quantidade de compositores que havia em Viena ficou Mozart né ficou Mozart e os outros todos né pronto então pronto a coisa funciona assim em todas as esferas então a mesma coisa aconteceu na música pop e grandes gênios, grandes, é, é, grandes mentes, grandes inteligências, né, fizeram coisas maravilhosas na música pop. Claro que com os elementos da música pop, não vamos querer que não é, é, não é um pardal vire condor. Mas são coisas fabulosas. E assim é para mim, aba. É uma coisa fa Fabulosa. Muito bem, vamos voltar então aqui a esse nosso A essa nossa questão que, para mim, para mim, queridas e queridos ouvintes, é algo muito importante. Eu ah, há anos, há anos, há anos bato nessa tecla, bato nessa tecla, bato, bato, bato nessa tecla que é a tecla do autoconhecimento. É preciso, é preciso que nós nos conheçamos, é preciso que nós nos demos conta que, pod, que, que podemos é, diminuir imensamente os nossos sofrimentos, as nossas agruras. Né? E sabendo disso, que agora eu acabei aqui de é, lhes é, expor. aí já vou só aqui continuar algumas coisas, dar alguns exemplos disso, né? Ah, antes de tudo, senão eu me esqueço aqui. É, o telefone, o telefone para qualquer pergunta, para qualquer dúvida, para qualquer contraposição, né? Isso para mim também é muito importante ouvi-los, né? que haja colocações, que haja uma dialética aqui entre o, entre mim e eh, os ouvintes e as ouvintes. Então o telefone 224958932. 58932. E o meu outro telefone, o, o telemóvel, o 910425821. Um, um. Então eu estava dizendo, estava falando sobre esta simples regrinha. Nos, 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 nos economizaria, nos pouparia de tanta barbaridade, não é? seria simplesmente que nós soubéssemos que é assim que funciona, não é? nós temos uma capacidade reduzida de ver as coisas não é? conscientemente, mas a capacidade é ilimitada do que nós vemos inconscientemente. Olha, parece que nós temos aqui uma chamada. Será a minha primeira chamada? Então vamos ver. Vou atender aqui, ver o que temos é no botão verde. Alô, Rádio Matozinhos Online, boa tarde. Sim, por favor. Sim, 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 é o senhor Andy que está falando. Pois sim, então diga lá. Ah, muito bem. Aliás, conheço a cidade. Maravilhosa. Linda cidade. Aliás, todas as cidades portuguesas são muito, 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 muito boas e muito bonitas. Sim, muito bonita. Mas então... É Só um segundinho, só um segundinho, porque eu estou tentando pôr aqui em alta voz. Olha, acho que a ligação caiu na tentativa de... Bom, certamente este senhor nos ligará outra vez, porque na tentativa de pôr aqui, ó, está ligando outra vez. Agora, como é que se põe isso em alta voz? Vamos ver. Alô? Alô? Oh. Ah, agora estamos em alta voz. O senhor me desculpe que aconteceu oh. aqui uma questão técnica. Marinheiro de primeira viagem, o senhor sabe como são as coisas. Pronto. Então muito bem. Oh. <risos> o senhor pode por favor colocar a sua questão? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito, muito boa tarde.
2: Muito
1: boa tarde. Boa tarde, boa tarde, sim. Eu estou ouvindo. Falar mais perto Olha, probleminha técnico, não conseguimos falar com o nosso ouvinte ou xalá. Ele ligue de novo e vou tentar ouvir a pergunta sem pôr no viva voz. Então eu é, repito, se ele ligar outra vez, repito para os ouvintes a pergunta, porque aqui não se conseguiu colocar em viva voz. Que lamentável, porque seria simples simplesmente muito importante, simplesmente bom, não é? Que tivéssemos aqui a participação dos ouvintes. Mas vamos lá. Continuando então, né? é, essa a importância, né? A importância de conhecermos-nos mais. Então, dar alguns exemplos. Imagina aquela situação em que nós temos lá aquela quantidade de informações que diz assim. Sem esforço não conseguiremos nada na vida. Eu fico imaginando já os ouvintes aqui se coçando... Mas como assim que eu posso conseguir alguma coisa na vida sem esforço? Não é? E como todos só conseguem basicamente as coisas na vida com muito esforço... Isso reforça a nossa crença de que só se consegue coisas na vida com muito esforço. E ainda tem mais uma coisa... Vocês já viram aquela situação assim, daquela pessoa que é, conseguiu muito na vida, ganhou, ganhou, ganhou herança, né? Acontecem algumas coisas como, por exemplo, deita tudo fora, deita tudo fora, gasta tudo, torra tudo. Isso é um fenômeno que advém de um programa que nós temos lá, que se não houve esforço, não é merecido. Este programa está lá. Vocês sabiam? Pois é, é assim que funciona. Nós temos esse programa porque ouvimos isso o tempo todo. Quem é que já não ouviu? Ah, mas se não for com um pouco de sacrifício, não tem graça. Até, inclusive, nos relacionamentos. Quantas pessoas entram em relacionamentos tremendamente sacrificosos... Porque tem a crença de que se não for com sacrifício, não há recompensa. Se não houver sacrifício, não há recompensa. Essa não é uma verdade, por aí, colocada, inclusive, de forma muito é, potente, não é? Por uma crença religiosa, não é? Como é que eu vou... como é que eu vou usufruir, não é? Como é que eu vou usufruir das coisas se eu não paguei por elas? Não é? Assim é que nos ensinam desde sempre, não é? Desde sempre precisamos, né? Trabalhar, precisamos. Não, não quer dizer de modo algum que não se é, tenha que fazer as coisas que precisam ser feitas. Para que as coisas aconteçam, o que não é necessário que a nossa mente escolha caminhos extremamente pedregosos para que nós consigamos chegar aos nossos resultados, não é? Então, esse tipo de situação que a nossa vida está recheada delas, recheada desse tipo de situação, onde, não é? Os nossos, os nossos, as nossas milhões, milhões, porque são mais ou menos neste número mesmo, as nossas milhões de crenças né? limitantes, né? crenças que nós temos. Né? Vocês já viram aquela crença? Aliás, eu vou contar-lhes uma história que me foi muito difícil superar isso. Né? Eu, por muito tempo, fui diagnosticado como tendo problema de sono. Lá na década de 70, 80, não se tinha ainda tantos conhecimentos da questão né, do sono. Então eu fui diagnosticado com problema de sono, porque tinha insônia. Tinha insônia. Não dormia. Não tinha jeito, não dormia. Não é? E passava, dormia na escola de manhã. Tava na escola, era um problema seríssimo. não é? Minha mãe na escola constantemente. Não é? Sobretudo já quando, no período em que eu passei a estudar pelo turno da manhã. Não é? era um drama, né? o rendimento, apesar de não ter tido maus rendimentos na escola, mas era um sacrifício tormentoso, né? e passei assim anos e anos e anos, e mais, e mais, era chamado de preguiçoso, porque na verdade, nos meus períodos de férias, e sempre que eu podia, eu, ora, dormia imediatamente, até 11 da manhã... onze e meia da manhã... e ficava acordado... até... três uh, e meia... quatro horas... não é? Assim foi... durante toda a minha vida... por períodos de férias... e sempre foi uma vida muito dolorosa... por causa dos horários... até que num determinado momento... eu morava na cidade de São Paulo... no Brasil... e então... Eu estava com problemas graves de sono. Aquilo estava me afetando muitíssimo, mas havia já havia passado mais ou menos 20 anos, não é? E aí fui ao médico. Cheguei ao médico, o médico me mandou fazer aquele teste do sono, que nós ficamos uma noite inteira, né, uh, dormindo numa clínica e pronto. Resultado, o meu sono estava ótimo. Eu apenas pertencia a um grupo de seres humanos que são os chamados vespertinos, aqueles seres humanos que têm o seu ciclo de sono, não é? Que o ciclo todo, metabólico, etc., não é? É tal que dormem muito mais tarde, consequentemente acordam mais tarde e que o seu cérebro, não é? É, é, está no seu auge no período do fim da tarde, noite, não é? É ali que o cérebro está né fabricando coisas. E nessa hora eu estava exausto, porque tinha me levantado às sete da manhã, não conseguia mais produzir nada, e no período que eu tinha que estar produzindo, não produzia, não é? Então, o que, que aconteceu? Não é? Ora... A partir de então eu adaptei a minha vida ao meu sono e assim é até hoje e sou feliz porque durmo bem, durmo as minhas oito horas de sono no devido horário que se tem que dormir e produzo muito mais, mas foi com psicanálise que eu superei a culpa da preguiça, a culpa da preguiça, porque eu ouvia a minha mãe, a minha família chamar-me de menino preguiçoso, né menino preguiçoso, porque eu queria dormir sempre até tarde, né queria dormir até tarde, pois também queria ficar até tarde acordado o número de horas de sono é o mesmo é o mesmo, né dormir-se oito horas, nove horas ou sei lá, né, não importa ora, existem pessoas matutinas existem pessoas vespertinas não é? Existem as pessoas intermediárias, mas eu quero chegar à crença, quem é que não ouviu? Quem cedo, não, 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 como é que é? Quem madruga, Deus ajuda. Isso teve um significado fundamental na minha vida, acreditem queridos e queridas ouvintes, por isso eu estou aqui martelando nessa tecla. A quantidade de coisas que nós temos na nossa cabeça e que nós temos como, como, como verdades, verdades absolutas, verdades, é assim que funciona, minha mãe foi assim, meu avô me ensinou, não é? É, 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 é incrível isso, não é? Então nós temos uma quantidade enorme, uma faxina enorme que precisa ser feita para nós tirarmos isso tudo de lá não é? e termos um, um conjunto de critérios não é? que nos faça... É, que os nossos mecanismos, visão, audição, os nossos sentidos, estou falando dos cinco sentidos fisiológicos, porque existem os outros, não é? Mas estou falando destes, nos, faça, né, nos façam né, acessar, não, é? não tem nenhuma lei da atração aqui também, nada contra, e não tenho, muito pelo contrário, a estudo há muitos anos. Nunca, assim, cheguei, a considerar até porque eu vejo que muitas questões... Essa, essa lei da atração nada mais é do que isso, obviamente, não é? Se eu tenho critérios, eu vou, entre aspas, atrair né? outras coisas, não é? Não existe pessoa sortuda. Existe pessoa que tem melhores e não tão bons e piores critérios inconscientes que me fazem olhar para o mundo... Não é? E me fazem ver no mundo as coisas segundo os critérios que lá estão. Alguns não é? fizeram mudanças nesses critérios, buscaram mudar esses critérios. Outros nem receberam né? em algumas áreas. assim É o tal do sortudo. Esse aí tem uma sorte. Mas tem uma sorte este aí. Não se trata de sorte. Se trata apenas... <cười> Desculpa-me se trata apenas de critérios talvez mais adequados para aquela área, né? Em que obviamente então as coisas funcionam mais, é, mais é, é, folgadamente. Ou aí ah, eu descansei um pouquinho a voz, mas ainda assim estou <coughs> com a é, é, garganta ainda seca um pouco Também um programa é, O nosso programa é de uma hora e meia Então é falo muito né? Falo muito E estou aqui lamentando profundamente O fato de não ter Conseguido conversar com o nosso Ouvinte é, Mas não tem problema Oxalá no próximo programa ligue E já peço imensas desculpas pelo Acontecido é, em relação a não ter conseguido ouvir o que tinha a dizer. Pronto. Então, aqui, eu gostaria, então, agora de só continuar um pouco, porque também... Ah, sim, olha! Já são 4h15, 4h16 mais precisamente. Então, vamos encerrar. Encerrar, eu quero dizer, vamos, vamos fechar um pouquinho. Aqui, vamos, vamos, vamos tentar agora aqui é, chegar, fazer uma espécie de um pequeno resumozinho do que foi essa, essa, essa nossa... É esse, esse, esse primeiro capítulo... Né? Esse primeiro capítulo do, do, do nosso manual de instruções. Então, a primeira coisa... Precisamos saber que... Temos um consciente e temos um inconsciente. Ponto. Primeira coisa. Certo? Que temos um cérebro. E este cérebro é um órgão. Que precisa funcionar bem. Não é? E é neste órgão que se forma e que está... Não é? vamos dizer assim, a nossa psique, a nossa mente, que é, que é o que eu sou, não é? é o que eu sou. E esta nossa psique, essa nossa mente, tem partes que nós não conhecemos, quer dizer, nós não conhecemos partes de nós mesmos, é isso que nós precisamos entender. Não é? E o chato disso, porque é chato mesmo, é chato, eu não sei porque ficou assim, eu não sei, não é? Deus quis assim, não sei se foi Deus a evolução, enfim. mas é uma chatice que nós não conheçamos de nós mais de 90%, ó, oh, caramba, não é? Poxa vida, não precisava ser assim talvez, não é? Mas pronto, é assim então mais de 90% do que está no, na nossa mente nós não conhecemos, porque isso está na nossa mente inconsciente só que se nós não conhecêssemos e ficasse lá quietinho, ah, estaria tudo bem, não é? Quem quiser falar lá conhece, quem não quiser deixa lá, não, mas não é assim, aquilo que está lá que nós não sabemos, está o tempo todo que nem programa do computador em segundo plano, né? está o tempo todo funcionando, o tempo todo funcionando, ligado aos nossos sentidos e fazendo com que nós não é, vejamos, ouçamos, sintamos, etc. Aquilo segundo o nosso inconsciente e segundo o seu banco de memória, o seu, o seu, o seu programa, a sua programação. Então agora imaginem, Seria interessante... E nós vamos fazer isso... Nós vamos fazer isso... Não é? Imagine... Os nossos bancos de memória... O que, que será que nós... Te... Não... Banco de memória... Não é isso que eu queria dizer... Oh... Desculpa... Minha. Nos nossos bancos informativos... Nos no nossos bancos de programação... Gente... O que será que tem lá... Nos nossos bancos... Que nos fazem... Não é? Ver aquelas sete benditas portas, aquelas benditas sete portas, não é? Quais são os critérios lá que fazem com que eu veja aquelas benditas sete portas, a, aquelas, a, aquilo tudo que me acontece, não é? Aquelas coisas todas que vão sendo os acontecimentos da minha vida que dá a é verdade que até se saber disso a impressão é que 90% das coisas que me acontecem não, são, não estão no meu controle não é, não é verdade isso nós andamos, andamos, perdemos o ônibus, perdemos o metro, chegamos antes, chegamos depois e tal, e toda perdemos avião e não sei o que. E tudo isso, encontramos pessoas o tempo todo, encontramos pessoas, cumprimentamos pessoas, nos chocamos com pessoas e dali surge alguma coisa. Todo o tempo, todo o tempo. Mas como é que é isso? É o acaso? Não, não é o acaso. Não é o um acaso. A nossa mente... 95% de nós está lá com os cordezinhos... Não é? Como se diz muito aqui em Portugal... Né? Mexi os cordezinhos... É? O nosso inconsciente está lá mexendo os cordezinhos... Está lá mexendo os cordezinhos... Me fazendo ver e ouvir coisas... Não é? Me fazendo evitar coisas ou encontrar coisas... Está lá o tempo todo... Fazendo isso agora imagina ai meu Deus aqui eu tenho que clicar aqui para voltar senão depois eu fico sem a minha música hora bolas é, imaginem é, o que tudo tem lá não é eu estou aqui tentando é, é, pôr por assim uma espécie de uma raposa no galinheiro, né? Sabe quando a raposa, imagina, faz uma bagunça, não é? É isso que eu estou tentando fazer e vou continuar fazendo, tentando fazer isso com vocês, queridos e queridas ouvintes. Então hoje, essa primeira parte, né? Esse primeiro momento em que aqui conversamos sobre essa questão, não é? Uh, é isso que eu queria deixar, essas informações, para que fique aí, aí na mente, né, aí na mente, claro, que agora na mente consciente, mas essas informações elas também vão interagir com a nossa mente inconsciente, não é? então nós ouvimos isso, essas informações vão entrar, não é, essas informações vão entrar, vão se alojar e vamos, né, interagir, essas informações vão interagir, e obviamente nós vamos pensar mais ou pensar menos a respeito do assunto, mas enfim né? é, é, alguma reação, nem que seja pequena haverá, então pensar a respeito pensar a respeito, isso é mesmo assim? é assim de verdade mesmo? é assim mesmo? pois é é isso que eu quis hoje deixar-lhes aqui, esta informação, um programa em que eu trouxesse hoje esta informação, esta informação que quando, né, tomada, é, quando nós tomamos conhecimento disso, isso pode provocar em nós uma reação em cadeia e aí nós vamos buscar sofrer menos, né, e vamos entender Boa parte, talvez, realmente boa parte do que nós estamos sofrendo hoje. Né? Do que nós sofremos, das coisas como elas foram, né? como elas estão, né? podem ser mudadas, primeiramente. E a causa, porque estamos sofrendo, talvez, mais do que devêssemos, sem necessidade. Apenas por falta de autoestima conhecimento, e talvez agora esta frase do Carl Jung já nos soe diferentemente aos nossos ouvidos não é? Até você se tornar consciente o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo destino por exemplo, acho que essa frase na cabeça de alguns ouvintes talvez já tenha agora no final do programa soado um pouquinho diferente Muito bem Que temos ainda Pronto, agora já estamos andando Para o final do programa Lembrando que Ah, outra coisa Quanto ao programa de hoje No programa que vem Podem fazer perguntas Sobre os programas passados Não precisam Se preocupar que estamos falando De tauromaquia e aí, mas eu queria tanto perguntar uma coisa do programa passado, não tem problema nenhum, podem ligar, a pergunta será anotada detalhadamente e no próximo programa que eu voltar a tratar do assunto, a pergunta será respondida, caso seja uma pergunta que não se aplica responder ali naquele programa... onde estamos falando, talvez, de um outro assunto completamente diferente. Lembrando que no programa que vem, então, teremos o quê? Teremos um assunto muito, muito, muito polêmico... e vamos ter aqui os nossos convidados e convidadas... ou um ou outro, né? Um, um e outra, né? Sobre a questão da tauromaquia... Né, a defesa de muitos pela tauromaquia e a condenação de muitos outros né, à questão da tauromaquia. Então este será o nosso próximo programa. Deixe-me ver se eu não me esqueci de nada, porque é, às vezes eu me esqueço. Pronto, o assunto ficou todo né, trabalhado, todo exposto, todo colocado. Lembrando que o próximo programa, então, já foi anunciado que será e será é, divulgado ainda. E teremos ainda o programa posto não é, nas redes sociais. No. Ah! Uma coisa importantíssima, meu Deus do céu! A despedida é o seguinte: subs... primeiramente a Rádio Matozinhos Online motor de pesquisa em qualquer motor de pesquisa rádio Matozinhos online.pt e lá terão acesso a toda a programação da rádio anterior ou se quiserem ouvir a rádio no momento que entrarem no site Além disso também peço que contribuam e subscrevam também os meus canais. Andy Wagner é apenas assim... Simples e fácil... Facebook é Andy Wagner... Lá também podem mandar perguntas... Aliás... Entre outras coisas... O tema que foi escolhido... Foi uma sugestão... De um é, ouvinte... Numa das redes sociais minhas... O Facebook... Foi de lá que veio a... Uh, a sugestão da... Tauromaquia... Então pode ser por lá também... Não é... O, o Facebook... O YouTube... Né? E o Instagram... Todos eles é a mesma coisa... Andy Wagner. E também, se quiser alguma informação mais, até sobre as questões do programa de hoje, no site andywagner.pt Lembrando, o site da rádio Rádio radiomatozinhosonline.pt Entrando lá, tem toda a programação e também é só clicar naquele botão grande verde lá e ouvir a rádio. Muito bem. Acho que agora sim não me esqueci de nada. E adivinho o que, que eu vou fazer agora? É irresistível terminar o programa. Ouvindo o que Aba. Então vamos ouvir. Eu prometo, eu tenho que contar isso. Essa é, é, é uma história interessante. Eu gosto muito desses, desses episódios que fazem mudanças severas na vida da gente. Mesmo, e às vezes a gente não se dá conta que... Imagina, como é que se eu lhes contar a importância que Aba teve na minha vida... Olha, é, é de cinema, não dá para acreditar. E um conjunto, né? uma, 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 uma banda pop. Agora imaginem isso. Pronto, então vou, vou lhes deixar. Ah, e outra coisa as duas canções do ABBA que eu pus aqui não sei se os ouvintes se deram conta, são as duas não, eu botei uma outra lá, que é antiga mas as duas novas, e aqui é a música de abertura e encerramento do meu programa é Don't Shoot Me Down essa é faz parte né, das duas que já foram lançadas pela, pela, pela reunião do Aba. o Aba se reuniu novamente e eu estarei em Londres para vê-los no ano que vem sem dúvida nenhuma a família toda vai, vai ver o Aba e Londres no ano que vem pena que são holografias mas pronto enfim é melhor isso do que nada né então vou pô-los vou pôr aqui novamente para vocês o Don't shoot me down que é a última canção, a última, quer dizer, do último álbum que ainda não foi lançado, será lançado o próximo álbum em 2022. Então aqui com vocês, Don't Shoot Me Down, para encerrar o programa. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço a todos e a todas as ouvintes e estejam novamente comigo no próximo programa e perenemente com a Rádio Matozinhos Online em todos os demais programas. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço a todos e a todas até semana que vem.